0: Graça e paz, povo do avivamento, tudo bom? Meu nome é Alessandro e estamos para o terceiro Godcast. Hoje uma atração, um convidado exclusivo e super especial, o pastor da Rede da Juventude da nossa igreja, John Santos.
1: Olá meu pastor, boa noite, como você está? Boa noite, estou bem, graças a Deus. Agradecer o convite desde já, né? para mim é uma honra estar aqui com vocês. Estamos junto. Eu pastor, é, é muito importante que
0: os jovens da nossa igreja, eles tenham uma figura assim no senhor, uma figura, vamos dizer assim, até meio que paterno, tanto que eles chamam de pai. E antes de mais nada, te apresenta, quem é o pastor John? Por que esse carinho tão grande para com o senhor?
1: Bem, sou o pastor John Santos, né como tu falou. Sou líder dos radicais do avivamento, lá na igreja Pentecostal do Avivamento, Ministério do Avivamento. É, líder da geração Simeão. Tá? Faço parte dessa geração. Esses discípulos tops demais, show de bola. Discípulo do Bispo Emerson Teixeira. Esposo, casado. Sou esposo da pastora Taina Santos. E, cara, é isso, né? Por enquanto...
0: Pois é, pastor... Uh, a gente percebe que ser líder é uma palavra muito forte. muita A gente vê muitas igrejas, as pessoas querendo só... Ah, líder disso, líder daquilo. E para iniciar os trabalhos, na tua visão, o que é ser um líder? É,
1: para responder essa pergunta, a gente precisa fazer aquela, aquela famosa distinção, né? Entre o que é ser líder e o que é ser um chefe. É, e na minha concepção tem, tem uma, um grande abismo, uma grande diferença entre os dois o chefe é só aquele que, que manda, que cobra que quer resultados, e não é aquele cara que vai junto, sabe pega ali na mão e aponta o caminho, diferente do líder o líder ele pega na mão ele aponta o caminho ele não só mostra e diz assim olha vai por aqui, não, ele te pega pela mão e te conduz nesse caminho então para mim o o líder é aquele que, que dá a direção, mas que acima de tudo segue contigo na, naquele, naquela direção naquele caminho.
0: A gente percebe muito isso que assim essa unidade, que eu acho que essa é a definição certa, né? Os radicais são uma unidade. Isso. Hoje talvez a gente não tenha milhares de jovens, mas os que a gente tem, eu acredito que a gente está
1: formando novos líderes isso isso é? pelo menos é, é essa visão que a gente tem tem buscado dentro da rede é, não só formar jovens mas formar mentes pensantes líderes realmente sabe? é uma coisa assim que a gente nós se, pro, se propusamos a, a fazer realmente é, nós propomos a fazer a estar ali é, liderando pelo exemplo sabe sendo realmente esse líder de excelência é uma coisa que a gente tem formado na equipe na na escola de líderes nós não formamos simplesmente líderes. Essa semana, tá, semana passada, na verdade, estava dando aula e eu falei para eles. Vocês estão aqui sendo formado líderes? E eles disseram assim, não. Eu disse, não, vocês não estão sendo formados líderes. Vocês estão sendo formado líderes de excelência. vocês tem uma diferença aí. Sabe? Tem o líder e tem aquele líder de excelência. É justamente isso que a gente tem buscado trazer para dentro da rede juvenil.
0: É, eu acho que a nossa audiência ela pode entender até bem o que é ser um líder de excelência. Quando a gente fala daquele exemplo do cara que ganha a medalha de ouro na Olimpíada.
1: Isso, não isso. É? São três lugares num pódio, né? os três são vencedores, não, são dois apenas vencedores e um deles é mais do que vencedor: que é o primeiro lugar, a medalha de ouro.
0: E é isso, é. A gente tá A gente entende hoje que muitos jovens estão vivendo, acho que. Talvez seja o melhor momento para ser jovem. E eu vou dizer o porquê eu entendo isso. Hoje, há muitos jovens fala ah, eu não posso isso, eu não posso aquilo. Mas, não sei se tu ainda tu não é tão velho assim, mas não, antes a gente não tinha nada para fazer. A gente passava o dia inteiro, talvez na frente da TV. Hoje o jovem, ele tem acesso à internet, ele tem redes sociais que estão aí. E aí, eu queria saber do senhor, qual é a tua visão, enquanto líder de uma rede de jovens, que a rede social ela é prejudicial, ela é auxiliadora para a formação desses jovens e até futuros líderes?
1: Uhum. Cara, isso é muito show a gente entrar nesse assunto, porque assim, é, na minha concepção, a rede, a rede social, as redes sociais, elas não são é, prejudiciais, até o ponto que aquilo não te tira da presença de Deus, por exemplo. Porque hoje o que a gente. Eu até estou dando esse exemplo um pouquinho constante. Né? Hoje o jovem é, tem evitado estar com a Bíblia para viver a vida dele aqui. Ó. A rede social dele está muito mais, é muito mais importante do que, como eu tenho dito, a rede celestial. É, na minha concepção a nossa rede social ela é uma, uma ferramenta muito boa para propagar a palavra para propagar o evangelho sabe é, é pre, não é prejudicial só que quando isso te rouba um tempo precioso um tempo que era para te ter com Deus aí sim aí eu não concordo entendeu aí sim diverge porque o jovem tem tem investido muito tempo na rede social mas não se preocupa como é que está a vida dele diante de Deus Não se preocupa como é que está o status dele lá no céu sabe
0: Eu acredito que seja muito por isso Que todo ano a gente entra no Facebook Ou melhor, Face no
1: Book Conta aí
0: pra galera o que que é o Face no Book
1: Na verdade o Face no Book surgiu assim Foi uma ideia que a gente tentou unir o útil ao agradável uma bela noite eu estava lá em casa conversando com a, com a Taina, com a minha esposa E eu disse, poxa, é, quero trazer para a galera lá, lá da igreja, para os jovens Um desafio de leitura da palavra Só que é chato quando eu ouço, pelo menos na minha mente No, no meu ouvido não soa muito bem é, Quando eu estou assim, vamos durante três meses ler a Bíblia Eu sei que tem jovem de boa com isso mas tem outros jovens que, poxa, aquilo entra na mente, ele ouve aquilo, dá, dá uma certa agonia. Então eu disse, Vamo, vamos pegar algo mais jovem realmente, algo que seja mais na vibe deles. E a gente pensou em várias formas e eu, e eu cheguei a essa conclusão justamente com a, com a Taina, do Face no né Eu estava zapeando o celular, olhando o Facebook e eu disse, cara, Face só que eu disse, não não quero só o Facebook, eu quero que a galera fique com a Face, perdendo com a Face no book. Ou seja, com a Face no livro, com a Face na palavra. E aí surgiu né, o desafio Face no book, que esse ano vai estar tá muito mais top, o ano de 2022. Tá? E a gente vai ter o projeto, vai continuar o desafio Face no book, só que agora ele vai passar para um próximo nível. Né? E a gente vai trazer aí o face no, book, face no book Next Level. Inicialmente a galera estava lendo é, só os três, o, o, nos três primeiros meses do, do ano, o Novo Testamento. Só que agora a galera vai ler o Novo Testamento e o, o Velho Testamento, o ano inteiro.
0: O, o que eu acredito é que isso vai estar tá trazendo para esses jovens uma coisa que, inclusive, o, God vai, o Godcast vai estar tá vindo no futuro, que a gente vai entender e até conhecer. Quem já leu Game of Thrones, quem já leu Senhor dos Anéis, quem já leu Harry Potter, quem já leu Crepúsculo, quando lê o Velho Testamento e vê a saga do herói, que é uma saga do herói, Isso. o que é a, a saída do povo do Egito, o que é a, a, a confecção ou a, a criação do povo de Israel, seus altos e baixos, as suas guerras, eu acho que não vai ter mais nada para esses livros, o que
1: você ah, acha? Não, não, é uma coisa assim que a gente tem é, continua sendo a mesma a mesma leitura o cara vai ler a bíblia é, só que a, a nossa proposta é trazer algo realmente nessa vibe sabe, o jovem sentir aquela emoção, aquela vontade é, é fato, mano, é dizer assim eu sou no Brasil a gente tem um, um, um pequeno problema com questão de leitura sabe é um desafio que a gente tem buscado romper mas não é fácil então para um jovem quando tu diz assim mano vamos ler o Antigo Testamento cara ele fica assim ai, no Antigo Testamento e eu sei da dificuldade dele porque por várias vezes eu iniciei a leitura da palavra a leitura da Bíblia só que quando eu chegava ali em Levítico Números Irmão, misericórdia Sabe, várias vezes Eu parei, literalmente Parei de ler quando eu chegava Nesses livros Porque não é um livro muito fácil A leitura muito agradável É chave é, A gente precisa, é, é sabe chato. Hoje, com a maturidade que a gente tem buscado Adquirir, né? a gente olha assim Não, eu preciso disso aqui, mano não tenho que ler Mas logo no início, o primeiro impacto tem não é
0: fácil, cara que Eu acredito que talvez seja Esses dois livros principalmente Seja assim é o, A chave E quando o cara consegue passar desses dois livros E aí Ele já vem pegando assim Reis E já vem começando as batalhas Isso, reis, juízes Aí que, que o pessoal Pois é, eu, juízes eu, eu acho que assim Tem muita porrada eu, eu gosto de falar desse termo, porque, como a gente está falando hoje para jovens, né, é porrada seca. É, é ou não é?
1: é pancada do início é fim.
0: Pois é, o cara, quando diz assim, ele entra, ele faz igual aquele do hermano do Hotel, do mata tudo. <risos> isso, isso. Pois é. Mas o, eu acredito que assim, talvez o jovem ainda não conseguiu ler a Bíblia, não é? porque ele ainda não entendeu o quão emocionante é
1: esses livros. Isso, é uma coisa assim que a gente tem que tem ser atentado né, para esse tipo de situação. Eu vou te dar um exemplo. É, eu vi alguns, alguns relatos de, de pais lendo a Bíblia para o filho, como se contasse um, um livro, aqueles livros infantis né de, 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 de história. Isso, obrigado. conta Livro ali de, de história. E a criança fica assim, nossa... Uau! É, pai, é isso? É isso, mãe, mesmo que aconteceu? É, é isso. Então, se a gente pegar essa mesma ideia hoje, o jovem, e, e trazer isso, sabe, tu consegue ter uma leitura agradável, sabe, tu consegue ter a emoção, se tu, passa, se tu começar a enxergar com essa ótica, com essa visão, de, poxa, não é, é uma história, simplesmente, sabe, é, não é um, um relato, simplesmente... É a Bíblia, só que com essa visão mais... É, é, se deixar imaginar, se deixar viajar um pouco. É então, essa...
0: Eu acredito que seja assim. Como a maioria dos jovens gosta de plot twist, que é, é assim. aquela virada de contexto, que alguém que era mocinha passa a ser o traidor, o cara que era o traidor torna seu herói. Quando o caboclo ler a, a Bíblia e entrar no texto mesmo, hum. ele vai ver a reviravolta que é isso. E aí, eu penso assim, enquanto membro da, de, uma, de uma igreja que me oferece a leitura da palavra com, com, vamos dizer assim, com foco, acho que isso é um diferencial, ainda mais para a constituição de jovens.
1: Isso, e é uma boa sim, Alex. É porque tu não vai ter simplesmente... Uma coisa é, quando tá só tu para ler a Bíblia, tá? tu tem um livro tu estipula uma meta para ti, durante esse ano eu vou ler a Bíblia, por exemplo. É fato que vai chegar dias que tu não vai querer ler. Sabe é fato que vai chegar dias assim que tu vai ficar, meu Deus, só pela misericórdia realmente. Só que quando tu tem mais alguém empenhado no mesmo desafio, sabe com essa mesma pegada, com essa mesma vibe, porque é isso que o Facebook traz. Sabe eu, eu venho são vários jovens, aí tá? durante o desafio Face no eles têm o dever de compartilhar Durante o dia, há algum versículo ou algo que chamou a atenção deles dentro daquilo que eles viram. Então, isso acaba incentivando a galera que começou e está ali, ali meio... Ah, não, não vou conseguir e tal. Então, quando tem várias pessoas envolvidas, sabe, te dá, te dá esse ânimo, te dá esse gás. Poxa, não é só eu. sabe Uma coisa é quando tá só tufa para fazer aquilo, outra coisa é quando tem várias pessoas sabe, te incentivando, dizendo, não, cara, não desiste, vamos lá, porque, na verdade, o Facebook, ele te traz isso, sabe, todos os dias, quando tu abre o grupo lá da, da rede, do, o grupo do WhatsApp, dos do radicais, a galera já tá postando, olha, porque hoje, é, esse versículo falou comigo, eles começam a compartilhar, e aquilo ali vai te dando ânimo, vai te dando um gás sabe, aí tu vê assim, cara, não é só eu que tô nessa vibe, tem uma outra galera aí, então, eu não vou parar por conta disso, sabe, e no final a gente tem aquele certificado e tal de conclusão e a galera já tá buscando. Poxa, eu quero aquele prêmio, mano.
0: É, é, às vezes a gente pensa assim, quando tem aquela chamada metanoia, aquela mudança de isso. mente, eu acho que é o momento que a pessoa vai. Pô. Que quando ele começa a ler a Bíblia, ele. Cara, eu não tinha visto isso daqui. É semelhante à pergunta que eu faço pra todo mundo: Qual momento da Bíblia Deus liberou o churrasco? <risos> Eu sempre faço <risos> essa pergunta, e porque assim, é, é, ninguém a pessoa não para para pensar né uhum. que antes todo mundo era vegetariano, hum. quem liberou churrasco foi Deus, e, e é assim, e eu louvo a Deus por causa disso, <risos> e por causa disso a gente vai perguntar depois para esses jovens, eu particularmente vou, quando uhum. que Deus liberou churrasco? Fica aí. essa dica aí para vocês Mãe que estão assistindo. Mãe, galera, responde aí. Quando Deus liberou o churrasco. <risos> então, pastor, enquanto eles estão pensando na resposta, fala pra gente mais um pouco dos projetos que os radicais têm, estão desempenhando, desenvolvendo, né? E
1: planos de futuro dos radicais. Cara, falar assim: hoje nós somos uma, uma rede de jovens que realmente tem buscado não ser simplesmente uma rede de jovens qualquer mas ser relevante sabe fazer algo diferente marcar a nossa geração realmente é uma coisa que nós declaramos todo o final do culto e nós estamos marcando o nosso tempo sabe? nós somos radicais do avivamento é uma galera assim inconformada mesmo então hoje o que a gente tem buscado é viver na íntegra os nossos propósitos hoje nós temos cinco Cinco propósitos, acredito que o bispo tenha até compartilhado Dedo, a respeito disso. Ele, ele compartilhou? Sim, sim. Consegui Mas pode? Que é exaltar, alcançar, unir, conduzir e servir. Ou, ou seja, são cinco propósitos tá, que, que nós estamos ali baseados, e tudo que nós fazemos gera em torno disso, ou, tem um fundamento, tem uma base desse, de um desses cinco propósitos. Por exemplo, eu lembro que logo que a gente assumiu a, a, a rede juvenil, até um pouco antes, é, acho que até já até ia, ia começar a adiantar algum não Deixa tem problema. Deixa eu usar. Beleza. Quando o bispo levantou o projeto de, de pastores da rede juvenil, nós éramos 19 jovens que trabalhavam tá, é, em função da rede. O bispo fala, compartilhava assim que algumas pessoas perguntavam ou queriam é, a Rede Juvenil para tomar conta, só que ele tinha na mente que a Rede Juvenil era uma pedra preciosa, assim como ainda é hoje. Tá? Eu hoje eu tenho buscado tratar essa pedra preciosa da melhor forma possível, mas ele tinha essa, né, na mente dele que a Rede Juvenil era uma pedra preciosa e que ele não poderia entregar na mão de qualquer um. Sabe? Ele não poderia dar para qualquer um cuidar. Então ele levantou um projeto com 19 é, jovens para começar realmente é, a, a visão de pastoreio, de pastores com o coração realmente dentro da rede começasse a nascer. Então dentro daqueles 19 foram saindo alguns, é, hoje nós quase todos, né? hoje nós somos é, seis tá, pastores. Minha esposa e eu estamos à frente, hoje dessa equipe. É, e não, não, é, não é fácil, mas todos os dias nós temos buscado é, é, se aperfeiçoar. É uma constância. E nós temos projetos que por, como por exemplo, antes era tudo eram, era esse, essa galera aí que estava à frente para fazer. Hoje, graças a Deus, a gente já pode compartilhar um pouco disso. Na, dentro da Rede Juvenil, eu queria um projeto de voluntários. É, voluntários que trabalhassem é questão mesmo de, de zeladoria de cuidar mesmo tempo organizar porque antes era a gente que fazia esse trabalho só que chega um momento que precisa compartilhar um pouco dessa carga com alguém então nós iniciamos um projeto dentro da rede de chamado RET que são os radicais em treinamento essa galera fica sabe do início e bem antes mesmo do, de começar o culto até o final organizando a parte logística, vendo se está tudo certo, se está tudo ok. E agora, recentemente, nós até eles subiram de nível, não são mais um, um, um simples projeto. Hoje eles são um ministério, realmente, um ministério de voluntários né, dentro da rede juvenil. E alguns projetos que nós temos desenvolvido também é, é a questão da Radical Story, tá, que era algo que eu tinha em mente já há um, há um tempo atrás, é, de não simplesmente falar de propósitos, mas ter lá a galera vestindo aquele propósito, sabe, tendo um material específico da rede. E hoje, graças a Deus, esses projetos eles têm saído do papel, já têm começado a criar forma, criar, criar vida. Fora que tenho pensado e futuramente na questão de projeto de evangelismo também que é um, algo muito forte, a gente precisa trabalhar. Hoje nós estamos ali num lugar que as pessoas olham e dizem assim, cara, é, a, a gente até compartilha que a gente é uma igreja grande dentro de um prédio pequeno. E muitas pessoas talvez olhem para aquele lugar ali e pensem, cara, como é que pode ter igreja aí dentro? Né? Como é, é uma região de, de, de periferia que talvez muitas pessoas não queriam estar lá. Só que hoje a minha visão é diferente sabe Tem muitos jovens ali, pessoas que precisam ser alcançadas e que nós seremos a igreja que vai impactar aquele local e vai conquistar aquela geografia. sabe Hoje, eu, eu, eu lembro que uma vez um discípulo até compartilhava comigo. Ele disse, pai, eu tirei um dia para vir de, de bike para a igreja e eu, lá da esquina da, da rua até a igreja, eu não lembro quantos jovens ele chegou a conferir. 16 jovens... Ele disse, olha, 16 jovens só lá do início da rua até aqui a igreja Ou seja, 16 pessoas, 16 jovens que podem ter a sua vida transformadas E que nós seremos esse canal para transformar a vida delas E nós estamos ali num ponto realmente estratégico é, Basicamente nós somos a única igreja ali na, na proximidade Que tem um trabalho específico com os jovens sabe?
0: A gente vê muito isso da nossa, da nossa igreja uma das coisas que eu já ouvi falar Eu já ouvi boatos Que a nossa igreja ela é muito permissiva <risos> É uma igreja Já ouvi gente dizer que nós Somos uma igreja mundana Nossa Mas por que isso? Porque as mulheres usam calça Fazem maquiagem é, Usa brinco, usam, usam brinco Batom o, Os meninos usam roupa da moda, fazem cabelo degradê. Uhum. E aí, gente, vendo isso, né, a gente entende que acho que talvez a visão está de, sendo deturpada. Né, porque ele se preocupa com a vestimenta da pessoa e isso. esquece da pessoa em si. Isso. E aí o senhor, enquanto líder dessa rede, líder dessa visão, o que, que o senhor. Tem a, a falar para essas pessoas aí, ou para esses jovens que estão tá comendo, poxa, será que se eu chegar lá eu vou ter que botar aquela roupa manga comprida aqui não vou mais poder nem jogar um futebol?
1: Ah, é uma coisa assim que as pessoas... É, o, o nosso pastor, é, o Bispo Emerson, ele era um pastor de jovens, sabe? Então, quando ele veio para a igreja, eu até costumo brincar, que o primeiro impacto que eu tive ao conhecê-lo, né, na minha mente ele era tudo menos um pastor. Né, porque eu estava acostumado com, com um, pastor, um padrão de, de, de pastor, que, cara, é, o cara colocava um nível de santidade, uma forma de se portar, uma forma de se vestir, que eu ficava, nossa, cara, isso que é pastor. E quando eu cheguei, o primeiro contato que eu tive com o bispo. É, ele chegou, me puxou, abraçou e disse assim mesmo, e aí cara, quando é que tu vem que dar, um, dar uns slaps na cara do, do cão? É, e eu fiquei olhando assim pra ele disse, cara, esse cara é tudo menos pastor. Sabe? Porque eu tinha uma visão uh, pré-concebida realmente do, do, do que era ser um pastor e ele não se encaixava naquela forma, ele não se encaixava naquela, naquela caixinha. E uma coisa que ele compartilha muito conosco é, ele é um pastor fora da caixinha. Hoje nós temos buscado ser isso. Um pastor fora da caixinha. Nós não confundimos libertinagem com liberdade. Tá? Nós somos libertos. Nós somos livres em Cristo, Jesus. Sabe, tudo que nós fazemos é com ordem e de decência, sim. Só que isso não, essa ordem e essa decência não me impede de gritar. Essa ordem e essa decência não me impede de vestir uma calça rasgada. Essa ordem e essa decência... Ela não me impede de pular, de me alegrar. Cara, o cara chega lá na, na, na rede hoje, no culto dos jovens, por exemplo. As luzes estão tudo apagadas, lá no altar está tudo aceso, a parede do fundo é preta. O primeiro impacto que o cara tem é isso. Pode ser tudo menos uma igreja, mas não, nós somos igreja. Nós, nós entendemos que não é a parede que vai salvar alguém, não é o que a pessoa veste que vai salvar ela, não é o fato dela deixar de ir futebol ou fazer. vai salvar ela. É fato que tem algumas, algumas coisas que, poxa, o cara precisa, com o tempo, é uma coisa assim que não é imposto. Mas é, com o tempo o pessoal vai perceber, poxa, eu preciso mudar isso daqui. Tá? Eu, eu cheguei num, num padrão, eu vim de uma forma, só que eu, eu preciso mudar isso. Eu estou sentindo, eu não precisa ninguém me dizer basicamente isso. Eu estou sentindo que precisa mudar. E a pessoa decide mudar por conta própria. Não que seja algo assim, que seja imposto. Posto. Sabe, a minha visão
0: Eu sempre digo que eu não sou jovem aí quase não Frequenta a rede de jovens Mas na minha visão é que a rede Ela guia de fato Pelo exemplo Durante muito tempo a gente Viu é, aquele Não faça isso senão você vai queimar No inferno Não faça assado senão vai arder No mármore do... é. E aí quando você Aprende que Cristo ele trouxe pra, ele chegou para te libertar, e ele começa a te guiar pelo exemplo, tu chega um momento e fala, cara, eu quero ser igual a Cristo. Isso. E aí tu abandona aquilo que, que te afasta dele. Eu não não, não tô afirmando, mas aí eu, eu quero ver do Senhor. Essa é a visão do, do Jardim Caixa? Justamente.
1: Hoje, o que eu tenho buscado trazer para dentro da Rede Juvenil, é um modelo que eu tenho compartilhado muito com os discípulos, é ser, é, ter Jesus realmente como o centro da nossa vida Ter Jesus realmente como nosso referencial O nosso modelo sabe? E isso não me impede, por exemplo é, De estar tá numa festa Por exemplo Tem pessoas que dizem Ah, porque eu aceitei Jesus hoje Eu não posso mais ir para uma festa Por exemplo, de, de família Porque eu sei que lá vai rolar é, bebida Lá vai rolar música vai rolar isso. Então eu não posso estar tá lá porque aquele, aquele ambiente não é mais o meu. Só que aí eu pego a Bíblia e vejo o Jesus numa festa. É um casamento, mas ele estava numa festa. De boa. Aquilo ali não, não feriu a, a imagem de quem ele era. Sabe? Ele sabia quem ele era em, em Cristo. Não era aquela situação, aquele meio que ia mudar isso. Então hoje, quando eu tenho essa visão, sabe? isso é, é, é algo meu. Sabe, quando eu tenho essa visão de que não é não é o meio, não é o ambiente, sabe é algo interno. Eu, hoje eu sou morado, hoje eu sou habitação. Hoje Cristo tá, tá, habita aquilo. Tá? Então eu tenho consciência de quem eu sou em Cristo. Não é aquela situação que vai, vai ditar quem, quem eu sou.
0: Eu, eu concordo plenamente com o senhor, porque eu até aprendi isso hoje. Eu achei sobrenatural. E eu vou até lhe fazer essa pergunta. Vamos lá. Tu sabes porquê? Os leões não comeram Daniel. Que aí vai bater nisso daí. Sabe por que os leões não comeram Daniel? <risos> Porque ele era magro. Para os, eu vou... Já conseguiu. Eu vou fazer igual coisa. Viaja comigo agora. Ah. Porque ele não tinha. Ele não era carne lá. Quando ele foi jogado, ele não era carne. Não era igual eu e o senhor que sempre tem cheiro de carne. Por isso que o leão não comeram. Ele estava cheio do Espírito lá. Uou, Era por causa disso. Foi bem como Sedraque, é, Mesaque e Bitnego Só não, queimaram, não queimaram, porque eles não eram carne, eles eram Espírito.
1: Estavam tá cheios deles. Estavam tá cheios de Espírito.
0: Então, eu acho que os radicais, a gente está aprendendo isso. A gente está aprendendo a não ser carne. A gente está
1: aprendendo a Viver cheio. É, é, nós estamos buscando ser uma geração que não é modelada pelo mundo, mas que modela o mundo. sabe Tem uma diferença aí. Eu não, eu não estou sendo modelado pelo mundo. Eu estou modelando ele.
0: E mesmo porque também, não sei se o senhor concorda comigo, como que a gente vai levar a palavra de Deus se a gente não quer estar onde Deus ainda não chegou? Sim. Yes. Né? Cara quer, às vezes o cara quer dizer, ah, eu, que, eu prego, eu sou isso, aquilo outro, mas só quer
1: pregar na igreja. É, eu, quero, eu quero conquistar, Senhor me envia a África. É uma coisa que eu falo muito, cara, a tua África, às vezes, é o teu vizinho. A tua África, às vezes, é a tua rua. A tua África é a, a casa lá do, do teu parente que ainda não é cristão, que ainda não conhece a Cristo. Aí tu ora, assim, ah, Senhor me envia as nações. Sendo que Deus está dizendo assim, cara, como é que eu vou te enviar as nações se tu não tem coragem ainda de conquistar o vizinho aqui do lado? sabe? Se tu não tem coragem, é, não tem feito a diferença aqui na tua rua. Se tu não é realmente um referencial dentro da tua família, por exemplo, que não conseguiu conquistar a tua família, como é que tu quer que eu te envie as nações? Sabe, não, não existe, não, não, não tem coerência, não é não lógico. Bate, né? é, é a não vibe não, 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 não fecha, sabe? Deus olha assim, esse cara eu estou te enviando as nações e a nação que eu quero que tu vá conquistar é a casa do teu vizinho é a tua rua é essa geografia que eu quero
0: às vezes parece que, que eles não querem mais estar, estar fazendo a diferença para pra, vamos dizer o parente, parente conhece como ele era e... e aí eu acho que eles vão até de contra o que está escrito que é o passado é jogado no mar do esquecimento isso. E aí uma vez tu falaste algo que eu achei sensacional É que o problema é que a juventude está querendo ser tudo pescador,
1: não é? Isso, isso é uma coisa que eu falo Falo muito, cara, a respeito disso Essa juventude tem sido uma juventude de pescadores, cara Sabe? Deus pega os pecados, lança no mar do esquecimento Só que a galera senta lá na beira E fica com a vara ali pescando, sabe? Aqueles, pescados, aqueles pecados que já, Deus já lançou no mar do esquecimento Deus já lançou cara tá tá lá e é uma coisa assim que é que é muito forte é, eu sei eu sei da, da dificuldade que é hoje eu sou sou pastor tá? mas eu sei da dificuldade que é ser esse ser um pastor por exemplo dentro da minha casa para minha família eu sei que o quanto é difícil não só para eles aceitarem isso mas para mim também aceitar isso para eu me posicionar em relação a isso eu sei o quanto é difícil tem, tem, até hoje, tem situações assim que eu, eu fico olhando e cara, eu preciso me posicionar aqui. Sabe? Eu, sou, eu sou pastor, eu não sou mais simplesmente é, é o sobrinho, eu não sou mais simplesmente o, o primo. Agora eu sou pastor, sabe? Eu tenho que me posicionar em relação a isso. Mas é, tem essa dificuldade, sabe? Porque sempre bate na mente do, do jovem, bate na minha mente também, cara... Ele, ele conhece o meu passado, ele sabe quem eu sou. Não, mas hoje tem que mostrar que eu e você somos nova criatura. Sabe, somos outra pessoa. Nós fomos lavados, nós fomos remidos, nós fomos transformados. Nós somos outra pessoa. Sabe, ele tem essa dificuldade, não somente por parte de, de parentes, mas por parte nossa. Mas por conta que nós não entendemos isso ainda. É
0: porque, às vezes, o que, que eu enxergo é que o jovem, ele tem medo da mocidade dele. É, é tipo assim... Ele, ah, eu sou muito novo pra falar pro meu tio do Cristo que eu conheci lá na, numa rede cheia de, de galera pulando. Né? Hum. Ele, ele fica até inibido de, de fazer isso, eu acho.
1: Cara, é, isso é, é muito forte. É, é um texto assim que, na Bíblia, que, que nortia muito a minha vida, sabe... Eu lembro que quando veio essa unção pastoral, foi o versículo, assim, chave que virou na minha cabeça. Virou a minha, realmente, virou a minha vida do avesso. Sabe, que, é, que se encontra lá em 1 Timóteo 4:12 12. Sabe, é um, um versículo muito forte. Ninguém despreze, sabe, pelo fato de você ser jovem. Mas vai lá e seja o exemplo dos fiéis. Tá? Seja o exemplo no que Na palavra... No procedimento, no amor, na fé. Então é uma coisa que é muito desafiadora. Mas nós, perdão, mas nós precisamos ser. Sabe? Ser o exemplo, ser o referencial. Sabe? Nós conhecemos, que conhecemos a Cristo, precisamos fazer o, o Timóteo que estava talvez em, em, enfrentando essa mesma crise. Sabe? Timóteo estava ali, meu Deus, e agora? Como é que eu vou fazer? E Paulo vai lá e dá um sacode nele e diz assim: Ei, Timóteo. Que ninguém te despreze pelo fato de ser jovem. Vai lá e seja você o referencial. Seja você o exemplo. Então, até falando para os jovens que estão aí nos ouvindo. Cara, seja você o exemplo. Seja você o referencial dentro da sua casa. Dentro da sua família. Sabe Porque o Senhor te chamou para isso. A, a, a mesma coisa que Paulo fala a Timóteo. O Senhor fala para gente ainda hoje. Para essa geração. Sabe? Porque eu também faço parte dessa geração. Não sou tão velho assim não. Tenho 26 anos, né amor? É, 26 anos.
0: É só que o problema de cabeça já está é.
1: começando, tá começando a bater. É. 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 Sabe, e nós temos que ser esse referencial. Nós temos que ser o um modelo. Assim como Paulo olha para Timóteo e eu acredito que depois desse momento Timóteo fica ali incendiado por essa palavra. Assim mesmo, essa palavra tem que ir ardendo no, dentro dos nossos corações. Nós precisamos ainda ser incendiados por essa palavra. Nós somos... Referencial, nós somos o um modelo.
0: Eu acho que o que falta muito é isso, é a pessoa ter e se identificar e, e ter e perder esse medo, né? Porque eu entendo que, que pode sofrer algum tipo de represália ou então algum comentário maldoso. porque assim, eu sempre digo, converso muito com meu discipulador e eu falo, a igreja só cresce pelos jovens dificilmente se vai se converter uma pessoa de 50 anos que já está vivido. Ele vai para a igreja se ele já foi cristão. Uhum. Mas a igreja, ela, ela cresce, ela expande a partir dos jovens. Então, acho que se essa base não for bem orientada, a igreja morre. Não é? Isso.
1: Não, eu te digo assim, não só hoje a, a igreja em si, mas... A, a, todos os setores hoje até o que a gente chama de seculares, né, precisam perdão dessa dessa base forte dessa juventude forte, porque hoje que a gente o grande trabalho tem sido feito na vida dos jovens, porque se eu gero se eu gero é, jovens e adolescentes sabe com com crises existenciais eu gero uma nação é, é, é em crise então o inimigo sabe disso ele tem trabalhado muito forte e hoje os radicais o tem, tem buscado trazer esse, esse diferencial sabe? Hoje a nossa proposta para a rede tem sido essa, jovens que, que não se, se modelam nesse padrão jovens que, que têm seus referenciais é, bem certos realmente o nosso referencial hoje maior é Jesus, o nosso referencial é o nosso pastor, é o nosso discipulador, ou seja, pessoas, homens e mulheres que Deus tem colocado sobre a nossa vida.
0: Olha, eu assisti eu acho que uns 5, 6 anos atrás, nem, nem sei é ao certo isso, tem um filme do Jet Li que usa uma frase icônica para mim, que é, pegue os jovens e as possibilidades são infinitas. Oh. E aí, eu vejo muito isso hoje. Tanto que o inimigo ele vai, ele busca fragilizar essa mente. Isso. E a palavra de Deus fala que o jovem como flecha na mão do arqueiro. A gente tem que direcionar. E aí eu queria saber do Senhor, qual é essa, esse peso dessa responsabilidade de estar à frente de jovens? Assim, como é que tu te sente com sobre esse peso?
1: Cara, é, é muito desafiador, sabe? Dá um, é um medo constante, não, não vou mentir, porque é, eu lembro que até teve um, uma vez, um tempo, que eu queria desistir, sabe, porque eu achei que tava pressão demais, sabe? e eu lembro do meu discipulador olhar pra mim e dizer assim, desistir do que, cara, se ainda nem começou, e hoje isso faz sentido pra mim, se naquele tempo eu tivesse desistido, cara, eu... Tanta coisa que a gente já viveu e eu sei que ainda é só o começo, é só o início, sabe? Mas não, é algo que não é fácil. É todos os dias tu, tu buscar mais conhecimento, tu buscar se preparar, sabe? Porque hoje, como a gente comentou agora há pouco, sabe? o inimigo sabe do poder que a juventude tem, do poder que os jovens têm e ele tem trabalhado nisso. Então, para nós que estamos à frente cara, é, é algo surreal, coisa de louco mesmo, sabe, tem vezes que eu choro, sabe, paro, penso, cara, eu não vou conseguir, eu acho que, que eu não, não sou capaz, só que depois eu, eu entendo que Deus me chamou, se Deus me escolheu, é porque eu sou capaz, é porque eu posso, sabe, é uma coisa assim que eu até tenho falado há algum tempo, Deus, não, Deus chama pessoas para ser especialistas em muitas coisas, mas eles não não nos chamam para ser especialistas em desculpas. Sabe, Moisés, quando Deus chama ele para ser libertador, ele vai com desculpa para cima de, de Deus. Dizendo, ah, Deus, eu sou mega gaguinho, né? É tem língua a língua, língua é presa, tem a língua pesada e tal. É, e Deus olha para ele assim, cara, eu sei que tu é capaz. Moisés foi criado de um. No palácio lá de, de Faraó tinha toda a capacidade de conhecer a terra, conhecer o povo, então Deus sabia que ele era capaz. Então, da mesma forma, quando Deus nos chama, ele sabe que nós somos capazes, ele sabe que nós podemos sim, sabe? Só que muitas das vezes nós não entendemos isso. Eu te falo por mim mesmo, eu não entendi, não entendia isso. E até hoje, de vez em quando, da bate essa bad ainda, sabe? Essa vibe de assim, ah, eu quero não vou conseguir, então eu vou parar. Só que todas as vezes que eu penso nisso, eu só vem a, a, a palavra, essa frase do bispo na minha mente, desistir do quê, se ainda nem começou.
0: Eu acho que é assim, essa chave vira quando a gente entende o seguinte, ficar onde a gente tá a gente está na média. Logo, a gente é medíocre. Se a gente for para baixo, vai ter pressão. Tu já mergulhou? Yes. Vai dando pressão. Só que quanto mais baixo tu vai, maior a pressão e mais escuro fica. Agora, se tu for para cima, também tem pressão, só que tu vê tudo. A tua vista ou a tua visão se amplia. Eu acho que é isso que a gente tem que formar para jovens. Ensinar eles que tu vai subir, vai ter pressão, mas a tua visão vai ampliar. Isso. Eu acho que ampliar a visão de jovens está sendo o trabalho dos radicais. E quando eu penso assim Qual é o teu principal ponto Que tu pensas assim Eu preciso que os jovens entendam isso Tem algo assim Pontual que tu consegue dizer Essa é a definição, eu quero que os jovens entendam isso Cara Se,
1: se eu for Se a gente fosse botar assim Num, num ponto realmente É, é que eu, eu queria que os jovens entendessem A, a chamada de, de Cristo Realmente sabe? O que Cristo a missão que Cristo deixou para gente Que quando eu entendo essa missão Eu entendo o que Cristo realmente deixou para a gente Eu não não procuro prazer em outra coisa Eu não, não procuro fazer algo que fuja aquilo ali Hoje nós temos um chamado nós somos comissionados aí a pregar o evangelho nós, nós é, A consolidar essa galera Transformar eles em discípulos em passar essa mesma visão a eles, sabe? Desde quando nós assumimos a, a rede juvenil, é, a minha visão tem sido essa, uma visão de, de crescimento, sabe? Só que um crescimento com qualidade. Ou seja, um, eu quero sim que, a igre, que, os, que os radicais cresçam muito, mas uma coisa que eu oro é que eles não percam o princípio da palavra, o princípio que é Cristo. Sabe, eu quero que o foco deles estejam em Cristo no, na chamada dele naquilo que Ele realmente colocou para nossa vida hoje nós entendemos eu, eu fui ganho e o meu papel é ganhar outras pessoas sabe realmente é mudar a vida delas através da palavra
0: é assim quando você fala em mudar mudar a vida eu queria que você explicasse e fosse para as pessoas quando foi que o senhor recebeu essa mudança de vida, de fato? Porque assim, poxa, hoje eu sou um pastor e eu tenho responsabilidade. Porque eu sei que o senhor recebeu a missão antes de ter virado aqui na cabecinha. Uhum. E que o que o senhor explicasse, pessoal? Olha, esse momento foi que mudou. É, foi
1: foi um, um, um conjunto, né? Algo que começou há muito tempo atrás... De palavras que foram semeadas na minha vida. Eu lembro de, de começar a ir para a igreja, levado pela, pela minha avó, pelo avô, e deles lançarem a minha avó lançar algumas palavras. Isso eu lembrei agora recente, dela lançar algumas palavras. E dentro dessas palavras, talvez ela não, não naquele momento, ela não soubesse que. que que eu realmente viria a me tornar. Mas ela lançava essa semente. Ela começou essa semente. Né? Lançar essa palavra na minha vida. Ela dizia assim para mim. É, brincando mesmo. Assim, Você vai ser pastor, né meu filho? Sabe? Pastorzinho e tal. E aquela palavra começou a reverberar. Realmente ficou ali. A semente foi lançada. Ficou no meu subconsciente. E foi um... um, um o início, realmente, de, de, tudo, de tudo isso. É, começou lá, depois passou um tempo e eu vi a necessidade, realmente, eu estava dentro de um ministério, de uma igreja, e eu senti a necessidade de, cara, quero algo mais, sabe, quero, quero fazer algo mais para Deus. E onde eu estava, não, eu não podia, Sabe? Eu não, não tinha isso. E foi quando eu decidi sair desse ministério, sabe através de, de realmente... Hoje eu vejo que é Deus na direção da, dessa situação. E eu olhava para aquela situação e ele dizia, cara, eu, eu quero algo mais com Deus. sabe Eu quero viver algo mais, algo novo. E eu decidi sair desse ministério e entrei no ministério que é onde eu, hoje eu estou. Eu saí de lá, acredito que tinha ia fazer 15 anos. E quando eu entrei nesse novo ministério, que é a IPAMA, né? É show de bola. E foi aqui que realmente essa, esse start, essa, isso começou a virar na, na minha mente, sabe? É, começou com o um projeto de pastores, é, e a gente sempre trabalhando, sabe? Sempre querendo fazer... Não, uma coisa que eu falo, não é fazer algo para Deus, simplesmente, a fazer algo com Deus. Porque hoje a gente crê que Ele que está no, no meio da situação, que Ele que está na história, Ele está no controle de tudo. sabe Então, nós decidimos começar a fazer algo com Ele, que foi esse, esse projeto todo. E... dentro de, desse, desse tempo, eu lembro de, do pastor liberar algumas palavras. É, foi, nós fomos chamados projeto Pastores da Rede Juvenil. E ele começou a liberar palavras, dizendo assim, cara, é, Deus tem falado com o meu coração, Deus tem falado comigo, e eu vou te consagrar pastor, vou, vou te separar para o ministério, e, e eu ficava na, na, naquele medo, naquela insegura, insegurança, né? dizendo assim, não vou conseguir, não vai dar, não é para mim, eu queria é, fazer algo com Deus, sabe? só que eu não queria a questão do eu não queria a questão da, do pastoreio, sabe? Pra mim, de boa. Eu tava, eu tava de boa, não, não queria é, a liderança. Eu tava junto. Tava liderando junto com uma galera. Então tava tranquilo, tava de boa. Sabe? Eu não esperava assim, ah, vai, vai ficar à frente da rede juvenil. É fato que a gente trabalhou pra isso. Mas não era algo que lá no meu coração dizer assim, eu quero isso daí. É, eu quero isso daí pra mim Até porque eu te falo mesmo Eu via a dificuldade do meu, do meu pastor sabe? Eu via a luta que ele passava O que ele enfrentava ali E eu dizia assim, Deus é, Eu não quero isso sabe? Eu não quero isso sabe? É, é difícil não, não, não é pra mim sabe? Eu, Tanto é que quando eu cheguei na igreja sabe, isso é, é meu, a, a minha visão era Eu vou tocar você você músico e era era esse o meu algo algo mais para Deus só que Deus foi lá e disse assim cara tu vai tocar mas tu vai tocar vidas não só com a música mas com a palavra <risos> sabe e veio a unção de, de de pastoreio e hoje tô aqui dentro desse pois projeto
0: é. pegando pegando essa essa deixa e é uma coisa que eu acho que muitos do até teus discípulos já devem ter pensado, mas nunca perguntaram. Qual foi o momento mais difícil? Assim, foi o momento que tu sentou, posição fetal e só chorou. Assim, no ministério.
1: Cara, eu vou até segurar aqui. É, a gente. A gente.. A gente tava à frente da rede juvenil. Já, e mesmo tendo uma equipe que auxiliava a gente ali, eu olhava para o lado uh, junto com a minha esposa e nós nos, nos víamos sozinhos, sabe? E a gente sempre teve tá? a gente deixar isso bem claro a gente sempre teve o apoio do nosso líder, sabe? Da nossa líder, do nosso líder, da nossa líder. É, eles sempre nos apoiaram, até porque tudo que a gente vai fazer. Eu, costumo, eu até falo pra ele, eu não sou ovelha sem pastor. Sabe? Então, tudo que eu vou fazer, eu peço direção pra ele. Não só questão da igreja, mas até da minha vida, realmente. Sabe? Eu chego com ele e digo assim, cara, eu quero fazer tal coisa. Mas aí, o que, é que o senhor acha? Ele sempre tem uma palavra, uma direção ali. Mas chegou um momento dentro da, da do, já liderança da rede juvenil que a gente trabalhava, a gente fazia tudo que a gente estava ali ao nosso alcance. Tinha discípulos, tinha uma equipe que, em tese, nos, nos auxiliava. Só que a gente olhava para lado e olhava para o outro e se via sozinho, sabe? Eu olhava assim e dizia cara, não, não quero Deus, sabe? Não é para mim isso é... Eu vou desistir aqui, eu vou parar aqui. É, chega um momento que a gente abre mão da, da, nossa, da nossa vontade realmente, tá? Pra viver a vontade de Deus. Sabe, hoje, vou te dizer, cara, que tem sido difícil, sim, sabe? Abrir mão da, daquilo que eu quero. Às vezes eu olho pra Deus e falo assim, Deus, é... Eu queria tal coisa, eu queria estar vivendo tal coisa. Sabe, eu queria é, dar um exemplo, eu queria, sei lá, uma faculdade. Eu vejo as pessoas fazendo isso. Assim, Deus, eu queria minha faculdade. Só que é, eu lembro também que ter, eu tive um, um tempo para isso, uma oportunidade e eu desperdicei. Hoje não é que seja sacrificial demais, é, mas Deus olha e diz assim: cara, teve a tua oportunidade. E teve uma, uma uma opção Teve uma escolha Não foi algo imposto para mim Sabe, eu tive uma escolha a fazer E eu decidi, cara, eu vou viver A vontade de Deus para minha vida eu Vou viver aquilo que Deus quer para mim Sabe, e as coisas Têm acontecido, não debaixo Da minha vontade Não debaixo da vontade da minha esposa Porque às vezes a nossa vontade é totalmente Diferente, totalmente oposta Ao que a gente tem vivido Só que a gente... Pegou e disse assim, tá, eu tenho o um livre-arbítrio, só que agora eu tô dizendo assim, Deus, o meu livre-arbítrio é Teu. Sabe, eu, eu, a minha vontade, eu agora tô colocando em sujeição a Tua. Ou seja, eu não quero fazer algo diferente daquilo que o Senhor quer. Não quero fazer algo diferente daquilo que o Senhor tem para mim. Então, a gente decidiu fazer isso. Só que como eu te falei... É, voltando lá na questão da tua pergunta, foi exatamente nesse, nesse momento que a gente olhava para um lado, olhava para o outro, tinha algumas pessoas, já tinha discípulos, é, já tinha alguns, alguns pastores ali que trabalhavam junto com a gente, é, que faziam parte desse projeto, alguns líderes, só que eu me via sozinho, sabe, uma coisa que tu tem, tu tem uma visão como líder, e é, acho que um, um, a maior dificuldade para um líder é repassar essa visão. Sabe? Porque eu posso olhar, por exemplo, para o que está aqui em cima da mesa, de um ângulo, de uma posição, de uma percepção, ter uma percepção disso, e eu tentar passar isso para ti, só que tu não está vendo pelo mesmo ângulo. Então vai ficar difícil de tu entender isso, de tu assimilar essa informação que eu estou te passando. Então é justamente isso que, que a gente passava. Sabe, é, eu, eu via a rede juvenil de uma forma, e eu tentava passar aquilo ali, só que as pessoas não estavam vendo pela mesmo, pelo mesmo ângulo, sabe? Não tinha a mesma visão ali. Cara, isso foi um momento assim que, que mais me cortava, sabe? até hoje deu até uma engasgada aqui, hum, sabe? Estou segurando, porque até, até hoje ainda tem essa dificuldade, hoje graças a Deus, os discípulos e alguns líderes já têm entendido isso, sabe? Só que ainda é difícil, sabe? Uma coisa que a gente entende no modelo de Jesus, controlar 120 pessoas, é, 200 pessoas, era difícil. Então ele pegou e disse assim, cara, eu vou fazer um trabalho mais direcionado, eu vou pegar 12 pessoas e eu vou trabalhar com elas aqui, sabe? Eu vou trabalhar elas para elas gerarem, para elas cuidarem, sabe, então, é, hoje é o trabalho que a gente tem tentado desenvolver, tem buscado desenvolver, sabe, trabalhar os discípulos, trabalhar algumas pessoas que, que, que estão ali com a, com a gente, que queiram, para essas pessoas trabalharem, outros discípulos, é assim um projeto seguir, porque sozinho, irmão, não vai, sozinho não flui.
0: Então, eu aprendi isso também com o nosso discipulador. Tu disse o pior momento Agora diz três dos melhores momentos Porque o ah, lado positivo Sempre tem que ser hum, maior do que o negativo
1: Três, três momentos é, O primeiro, eu vou colocar assim É quando eu vi que o projeto Que a gente tinha começado A, a desenvolver A visão que a gente tinha colocado é, Já tinham pessoas compartilhando disso, sabe, hoje eu tenho discípulos que eles olham e dizem assim, aonde eles me chamam de pai, diz assim aonde o senhor tiver eu, eu vou estar tá porque eu sei que Deus é com o senhor então isso, cara para nós que somos, somos líderes, é muito forte isso, muito importante na caminhada, sabe, ter alguém que compartilhe da mesma visão tem a mesma pegada que, que você então esse foi o, o, o primeiro momento Conseguir passar Essa mesma visão tá? E tem sido um processo É fato que tem um ou um, um, outro ali Que, que ainda foge isso aí Normal, mano Mas quando tu vê que o, o trabalho que tu tem desenvolvido Tem gerado um, um fruto tá? é, é surreal Outro momento foi Foi o um momento que eu cheguei a, a Eu lembro do bispo compartilhar que o pastor nasceria dentro da rede juvenil. E o, o, o um momento para mim que foi um divisor de águas. Foi quando ele confiou, confiou na minha mão esse rebanho. É. Porque...
0: É água lá. Produção água.
1: Porque tu vê que tu não tá em divisão, sabe? tu vê que tu, tu tá na visão, então isso é muito satisfatório e tu vê se assim, tá na rota certa. Desculpa. então tu, tu vê que posto tu tá na rota certa, sabe o teu líder Acredita tanto em ti que. Obrigado. É, amigo.
0: Eu. Eu acredito o seguinte: é muito melhor quando o choro vem de um momento feliz do que se viesse naquela pergunta, sabe? Que choro de felicidade, assim. México. Comigo também é. aí é. difícil ver
1: e, e realmente assim sabe é, não não para nossa honra nem nem para nossa glória é, e a gente entende que tem não é não é hoje não é, não sou só mas eu a minha esposa tem uma equipe que trabalha Sabe? E o terceiro ponto mais gratificante é quando eu vejo a rede começar a crescer. Sabe? Eu, quando eu vejo jovens ali, hoje a gente tem uma uma faixa lá de 60 jovens, 70 jovens. É, são 60, 70 jovens que tiveram vida transformada, que tiveram vida mudada e que vão impactar a vida de outras pessoas, que vão mudar a vida de outras pessoas. sabe Então isso para mim... É, são os três pontos, assim, que, que cara, é, mais marcaram, por assim dizer, né? Pois
0: é, eu tenho um filme, o nome do filme é Corrente do Bem. Nesse filme, um jovem, uma criança, ele tem a brilhante ideia de fazer algo bom para três pessoas. E aí... O que, que ele pede em troca? Que essa pessoa faça algo bom para mais três. Uhum. Sei que no final do filme quando tem uma coisa que acontece lá e vai ver uma grande multidão. Eu acredito que o, vamos dizer, o core do, dos radicais está sendo agora. Quando os pastores da juventude lideram pelo exemplo... E com base nesse exemplo, eles vão estar impactando vidas no futuro. Porque não vão estar. não serão jovens que presos. Principalmente isso. Porque isso eu aprendi na visão. E eu sou livre. E quando eu ouço os jovens lá pulando, dançando, eu digo, até eu que não hum. sou de, de, de me mexer. É me mexo, né? Hum. E aí, eu queria que o senhor pudesse deixar, que a gente já está encaminhando para os 45 do segundo, <risos> mas deixar assim, algo de destinado, uma dedicatória para as tuas ovelhas, que elas são ovelhas tuas hoje, que tu estás tomando conta do dono verdadeiro, mas hoje é tua responsabilidade.
1: Ah, cuido de ovelhas que não são minhas, tem um pastor. Hoje, o que eu posso deixar... Uma... Uma dedicatória para ele é, eles é, é assim, cara, vamos junto, sabe? Vamos junto revolucionar, marcar realmente. Desde que eu ouvi essa palavra, nós vamos marcar a nossa geração. É justamente isso que eu quero deixar para eles. Eu não quero deixar, um, uma, nós tivemos uma série chamada Legado, e eu não quero deixar uma herança para as próximas gerações... eu quero deixar um legado... para as próximas gerações... eu quero que as pessoas... que os próximos jovens... que os próximos pastores... Da, dentro dos radicais do avivamento... olhem o trabalho que nós desenvolvemos... o trabalho que nós fizemos aqui... E digam assim... nós queremos viver isso também... nós queremos fazer isso também... sabe... é diferente de, de deixar uma herança... e deixar um legado... eu não quero deixar algo para eles... Herança é isso, você deixa algo para alguém, eu quero deixar um legado para eles, eu quero deixar algo neles, então que as próximas gerações olhem para essa geração aqui e digam assim eu quero o mesmo mover eu quero viver aquilo que eles viveram essa é a minha dedicatória para eles
0: amém irmão. É, é o pessoal aqui da que eu aprendi com o Maranata a produção está tá. Tá empolgada a gente tem uma perguntinha aqui e essa pergunta eu acho que ela encaixa bem agora com esse momento. Para o senhor, o que é ser um jovem radical? Entendeu? No contexto hum. radical do
1: avivamento. O que é ser um jovem radical? É um jovem inconformado em primeiro lugar. É um jovem que vai na contramão do que o mundo propõe, do que a do que tem sido proposto hoje para ele, é um jovem que, acima de tudo, tem princípio na palavra, porque Jesus veio trazendo uma revolução, Jesus veio sendo um radical, então é isso que nós temos que ser, é, é, é essa a resposta a essa pergunta, ser um, um radical é ser um jovem no modelo de Jesus, sabe Inconformado com o tempo dele e vir trazendo uma revolução,
0: pois é, eu particularmente concordo. Ele tá bom, não tá vendo? E o Pedro até se empolgou ali. Que ele sabe, sabe quando o cara faz? Quase que ele fala. Não foi? Quase que ele, quase que ele ficou assim. É meu pai. É o meu pai. Quando, quando a gente, por exemplo, iniciou o projeto, o, o projeto do, do God em si, né, eu acho que a gente sofreu em menor escala do que, do que o, um líder de, de, de uma rede sofre, né, que é preconceito, que é falta de entendimento, que é as pessoas perguntando assim, mas o que é isso aí? É, assim que eu tenho certeza que quando botar o, o vou chamar assim o John, assim, mas o John tá, tá ali, aquele que tá lá, vai ser líder. E aí, eu, olhando para esse momento aí, que era o John, para o pastor John, tu tem uma mensagem que eu possa dar para ele, para o John lá, que era o, o, apenas o baixista da igreja. Tenho um que pudesse falar para ti mesmo, que chegou hoje aqui.
1: Cara, não vou usar esse termo, vou usar um outro termo aqui. Tá vendo, cara? Se eu tivesse desistido lá atrás, não estaria vivendo um terço do que você está vivendo hoje. Acho que seria essa, essa a resposta, porque, cara, quando tu chega nesse momento assim, é, quando vem, vem a questão da, do pastoreio, da, da liderança, é, essa dificuldade de aceitação começa a sentir. Sabe, não vê, é, é fato que o que as pessoas e eu era muito assim Alexia até hoje é uma coisa que eu luto muito comigo sabe e tem essa dificuldade de aceitação sabe ah eu quero que as pessoas me aceitem sendo que hoje hoje eu tenho esse entendimento hoje eu tenho esse entendimento Jesus não foi a unânime sabe então eu não posso esperar que eu seja. Ah, todo mundo, ó, oh, bata palma, olha o pastor John. Ah, eu não posso esperar isso. sabe? E se hoje a mensagem que eu pudesse deixar é seis. Rapaz, larga de ser, ser besta. Como a gente diz aqui no Pará, né? Larga de ser besta, rapaz. Se tudo léser. existe. se tudo existe, hoje, cara. Eu, hoje eu fico pensando, Deus, muito obrigado, porque não foi simplesmente eu, eu que não desisti, foi Deus que não desistiu de mim.
0: É, a gente hoje acho que a gente vem aprendendo na igreja e vem aprendendo na, nos radicais que nós temos que ser indesistíveis. Isso. É, essa é uma palavra que, que eu ouço muito nos radicais e. Vamos dizer assim, através dessa palavra gerou-se outra, que é nada vai nos parar. isso né? E consegue definir para os jovens o que é que significa nada vai nos parar.
1: Quando, quando a gente começou essa... entrou no ano da provisão sobrenatural, que foi agora em 2021, é, foi um, um tempo que nós fomos muito incendiados pelas cartas de Paulo, né? E era loucura ver o que Paulo vivia, tudo que ele sofria por conta do evangelho. E era loucura tu entender e, e olhar para aquela situação, ver ele passando é, dificuldade, sabe? Estar tá preso, ser, ser apedrejado, é, viver um tempo de bonança, assim, mas viver sabe, naquela dificuldade. E ele olhar para aquela situação e dizer assim, eu vou continuar, sabe? eu vou permanecer, sabe, é, tudo posso, como ele diz lá em Filipenses, tudo, eu posso tudo naquele que me fortalece. Então foi justamente dentro desse contexto que essa frase surgiu no ano de provisão sobrenatural, no ano que nós estávamos sendo incendiados, estávamos no, no meio de uma pandemia ainda, sabe, a olhar para as circunstâncias, olhar para a situação. E é uma coisa assim, cara. Durante a pandemia, foi o período que nós mais crescemos. Foi o período que as células cresceram. Foi o período que, as, que células multiplicaram durante uma pandemia. E eu via relatos de pessoas falando assim: cara, a rede de jovens parou. O relato de outros pastores: a rede de jovens que parou. Então nós tivemos que, que dar um tempo. É, igrejas fechando e eu olhava para nossa realidade e, e via assim
0: <risos>
1: a pandemia não nos parou a dificuldade a dificuldade não nos parou sabe o a crise não nos parou os problemas não nos parou aí veio a frase nada vai nos parar sabe porque nós não estamos firmados na nossa vontade né? nós estamos firmados na vontade absoluta de Deus nós estamos firmados, assim como Paulo diz, eu de mim mesmo não posso nada, mas eu posso tudo naquele que me fortalece. Ou seja, eu posso tudo em Deus que me fortalece. Então, é, quando surgiu essa frase, foi nesse sentido. Eu olhava para a circunstância e dizia, essa circunstância não vai me parar. Eu olhava para o problema e dizia, esse problema não vai me parar. Eu olhava para a pandemia e dizia, a pandemia não vai me parar. E justamente foi isso que aconteceu A pandemia não nos parou Os problemas não nos pararam, muito pelo contrário Foram, serviram de combustível Sabe, aumentaram a nossa fé E nós realmente nos tornamos indesistíveis Foi o período que a rede cresceu Que a igreja cresceu E hoje nós estamos, continuamos firmes Nada vai nos parar
0: Amém, tá vendo só? E, pastor, a gente chegou no, no, na hora muito sofrida Que é a hora do parto <risos> E aí eu gostaria que o senhor pudesse fazer suas considerações finais, dar seus agradecimentos, mandar o um beijo para mãe, para pai, até o, o bispinho aqui, o pastor botou, bispinho você é top, se quiser, quiser aproveitar o embaixo, sinta-se à vontade.
1: Cara, eu queria em primeiro lugar agradecer a Deus pela, pela oportunidade de estar aqui, né, porque como eu te falei, não é por mim, é por ele realmente é, é por ele, a minha esposa está ali sabe, realmente não é por, pela nossa vontade, é pela vontade dele em primeiro lugar, quero agradecer sempre a, a Deus, em segundo lugar agradecer a, ao meu discipulador, que realmente é uma peça fundamental dentro do, do, do ministério que hoje Deus, Deus me entregou, a minha esposa que é indesistível cara é uma mulher realmente de Deus, mulher que eu, que eu amo, mulher da minha aliança. É uma mulher que é, olha pra mim e diz assim, pode ninguém acreditar em ti, mas eu continuo acreditando. Então eu digo sempre pra ela, eu tenho uma dívida de gratidão contigo impagável, sabe? Porque tu não desiste de mim, até quando, eu, eu até brinco, eu não tenho muita coisa, mas quando eu não tinha nada, 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 ela tava lá comigo. E eu digo para ela, cara, quando Deus nos colocar em outros lugares, e outros patamares, glória a Deus, porque tu vai estar lá comigo. sabe Hoje eu vim para cá, eu tava muito nervoso. Só que quando eu saí de casa, que ela disse assim, eu vou estar lá contigo, o nervosismo acalmou. Porque, como eu te falei, eu tenho essa segurança. Tenho essa segurança. Então, agradecer a cada radical que está aí nos assistindo, aos meus discípulos da geração Simeão, que tem sido realmente uma geração que, que tem mudado, tem, tem feito a diferença. Ah, os pastores que tem nos auxiliado ali dentro dos radicais do avivamento. E é isso. Cara. Agradecer também, claro, né? vocês, o God, por essa oportunidade de estar aqui. Né, de poder participar desse podcast com vocês. Cara, vocês são, são tops. É uma coisa que eu falei pro John, né, lá no, no podcast, pode, pode falar, né? Sim, ele ah, é parceiro. Ah, é parceiro, né? Eu me inspirei é, nele, já falei. Tô, tô zoando aí. Tá, John. É, 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 eu falo que a atitude que o John teve dentro do Maranata, né, e agora vocês também dentro do, do, do God, Godcast. Cara, isso tem ardido muito forte no meu coração, porque eu iniciei um projeto, parei, mas eu vou retomar esse projeto. Me organizando aí, vou retomar. E, cara, vocês são, são top demais. Parabéns pela iniciativa. Que Deus continue abençoando esse projeto. E vocês continuem crescendo. Realmente, é, vocês sejam realmente levados a lugares que vocês nem imaginaram chegar. Me levando a palavra, compartilhando o amor. E é isso aí.
0: Pastor, a gente teve uma pergunta um tanto especial aqui. E aí o senhor já fez as considerações, mas acho que é, vale a pena abrir esse momento. Perguntaram como o senhor se sente sendo chamado de protegidinho do bispo?
1: Ai, meu pai do céu! Porque, que
0: direcionada essa pergunta!
1: Cara, como é que eu me sinto? Em primeiro lugar... Com muito medo, tá? E segundo lugar, dizer assim: que eu não sou o blindadinho do Prete, ou o blindadinho dos bispos. É simplesmente: tem pessoas que decidem realmente viver honra na íntegra, enquanto outras pessoas só falam de honra, sabe? Não pensa que é, pelo fato de a gente estar perto dele. Que a gente não é chamado a atenção, que a gente não é cobrado. Muito pelo contrário, a cobrança é muito maior, sabe? É... E por um tempo eu me senti desconfortável com isso. Hoje eu consigo achar a graça. Sabe, hoje eu consigo achar a graça disso, mas não pense que é, é, é fácil, sabe, ouvir esse tipo de comentário. E em, algumas, em alguns momentos parece que é um comentário infrutífero sabe A pessoa joga ali para tentar te, te, te ofender Mas hoje eu já levo de boa sabe Porque eu entendo que é, Eu tô aqui fazendo a vontade de Deus tá? não, não tô agradando simplesmente o, o bispo Ou a bispa, não Eu tô fazendo a vontade de Deus Eu tô agradando ao pai E por consequência... As, os líderes que estão à frente saber É consequência Honrá-los porque eu estou honrando a Deus Eu honro os meus líderes Então esse tipo de comentário Cara eu...
0: Olha, uma coisa que eu aprendi Há muito tempo Quando eu comecei a trabalhar Em serviço público Que você não taca pedra Em árvore que não dá fruto yes. E a segunda coisa Foi que às vezes a gente tem que ser igual massa de pão. E quanto mais bate, mais cresce. cresce. Entendeu? E é. aí, o que eu posso dizer para você é o seguinte. Eu já conversei em muitos momentos com o teu discipulador. tenho que pareça, ele é o meu discipulador. <risos> Só isso. Só, né? Só e isso. eu sempre digo para ele o seguinte. Que eu confio no teu ministério. Eu sei que tu vais alcançar eu lugares... E teve um momento específico que eu falei para ele, foi o um romper que o John precisava, né? Quando ele, quando para mim foi o momento que eu vi que Tu te entendeu, e te aceitou, Pastor. E eu falei era isso que precisava, tanto que a rede só tá tendendo a crescer, 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 Deus, com base no teu, no teu testemunho. E o que eu posso dizer é isso, meu filho. Continua assim. Cara, é aquilo que a gente falou logo lá no, no meio quanto você vai mais pra cima A pressão vai aumentar A tendência é aumentar Entendeu? Só que aí pensa comigo Quando tu romper toda essa atmosfera Gravidade zero, parceiro Tu vai flutuar Entendeu? yes Então Vou anotar que... essa daí Vou anotar Nossa. essa daí Tá e eu queria te pedir uma coisa agora Que tu permitisse que eu orasse por ti Porque eu aprendi que assim Nós somos profetas nessa terra Amém. E hoje, como tu aceitou esse convite Eu queria poder falar algo Em nome do Senhor Jesus para a tua vida tá bem? Amém? bem? esta cabeça E você que estiver aí, poder puder acompanhar Querido Deus Pai Muito obrigado Senhor por essa noite Pai, eu quero te apresentar a vida do teu servo, a vida do pastor da rede da juventude, que está aqui, Senhor, como um servo, cumprindo o teu propósito, cumprindo o teu chamado. Senhor, eu peço que o Senhor libere e desate tudo aquilo que ele tem pedido do fundo do coração dele, Pai. Que todos os sonhos, todas as realizações dele, Pai, possam vir para a honra e glória do teu santo nome. Senhor, que toda palavra de discordância, toda palavra que vai contra a vida dele, o Senhor, que caia por terra agora. Amém. Pai, e que nesse momento, Senhor, ele possa estar tá recebendo um gás, um ânimo, porque eu tenho absoluta certeza, Pai, que o Senhor confie e crê no ministério dele. Pai, traz a realidade, tudo aquilo que ele tem te pedido, traz a realidade, tudo aquilo que ele tem clamado, porque honra é para quem merece honra, e Ele é uma pessoa que te honra, Senhor. Muito obrigado, Pai, por essa vida, e que o Senhor possa continuar abençoando, em nome do Senhor Jesus. Amém! Amém! Amém. Quero te agradecer, agradecer que ficou aqui até esse momento conosco, agradecer mais uma vez ao meu pastor, que Amém. o Senhor possa ser ainda muito mais abençoado, Amém! E você que está aí nos assistindo até agora, amanhã a gente tem um outro papo muito bacana com o lutador Bruno Crocop, Vai ser uma outra mensagem, uma outra vibe que eu tenho certeza que vai atingir a tua vida. Fica com Deus e até a próxima.